0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia pra você, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está, dependendo do seu CEP, tudo bem? Estamos começando mais o um Imigrante Investidor, hoje, terça-feira, uma terça-feira meio Nye? meio Sérgio Moro. Sabe por que é uma, sexta... uma terça-feira meio Sérgio Moro? Ele faz assim, ó... uh... antes de falar, uh... veja bem... Tá? então estamos começando nossa terça-feira com muita alegria muito ah, putz, minha eu tô muito amarelo aí como eu tô amarelo bicho deixa eu mudar aqui calma aí eu consigo mudar isso estou muito amarelo preciso melhorar essa essa cor aqui bicho já vai melhorar nós vamos mudar a, o setup da iluminação aqui para ver se isso melhora pronto. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Pronto. Aí. Seguinte, quem está aí? Quem está aí, fala bom dia. Quem está aí, se apresente. Estamos começando. Hoje eu vou falar, claro, de Bolsa de Valores. Vou falar de Petrobras. Vou falar de fundo imobiliário. Uh, e vou falar do Ciro Gomes, que ontem estava no pânico. E eu achei bem legal a apresentação dele no pânico. Aliás, Ciro Gomes é um cara que eu admiro, Jonas. Admiro. Porque ele... Ele é bom, tá? Vou continuar. Ô Alana, bom dia. Alana, um beijo aí, um abraço. A, a, a hug, né? Pro Thomas. O Thomas, eu acabei de entrar na live da Alana alguns minutinhos antes da live aqui. E ela tava lá fazendo sei lá o quê. O que, que você tava fazendo com, com o Thomas lá no, na sua live, no, no, no seu no seu é, Instagram? Eu tava lá olhando, fuçando, fuçando o Instagram da Alana. Alana é muito gente boa, pra quem quiser assistir e dar risada Tem minha entrevista com a Alana aqui no canal do Youtube É, um, é uma das entrevistas Mais vistas, viu Alana, a sua É muito legal, muito legal A Alana é firmeza Precisa marcar outra entrevista, Alaninha. Só que você precisa, você precisa pôr em prática O que você aprendeu, né Fia Você precisa pôr em prática Pra daí a gente fazer uma, uma conversa Ver como que tá, como tá sua carteira O quanto você evoluiu, né A gente precisa fazer isso daí Bom, vamos lá Vamos começar com notícia? Uh, eu vou começar falando dessa daqui, ó. Que é justamente a notícia enviada pela Carol lá do grupo de quarta-feira. Então, plim plom. Aí. Hello, Thomas! Ah lá, ele tá assistindo. <risos> ai, ai, ai. Eles estavam fazendo jelly soap. Jelly soap, o que, que é isso? Sabão... Jelly. Jelly Sabão o quê? Soap. Ah, bom, será que? Soap é Jelly, soap Pode ser um, alguma coisa assim Bom, tá aí Vamos começar aqui ah, Bolsa barata e estereo em crise É hora de olhar para o Brasil? Vamos ver esse daqui Como eu falei, notícia enviada pela Carol da minha turma. O PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano, frente ao trimestre anterior, marcando o quarto resultado positivo consecutivo. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,2%. O número veio acima do esperado e alguns grandes bancos já revisaram a estimativa de crescimento para o próximo de 3% em 2022, muito além do que era projetado no início do ano. Além disso, o Banco Central sinalizou o fim do ciclo de alta de taxa nos juros do Brasil, ou seja, isso ajuda aí o cenário. E o IPCA referente ao mês de julho apresentou a primeira deflação em mais de dois anos. Se no marco o cenário parece ser positivo, o micro não é diferente conforme destacam a Sara, o Murilo e o José da Delia Capital no podcast Talk Pickers. De acordo com eles uh, há muitas opções a bons preços. Nossa bolsa tem muita coisa barata e de qualidade mas o momento ainda pede cautela pois diferente do cenário interno o exterior a situação não está muito boa. Para os gestores há uma posição mais comprada no Brasil e é preciso que haja uma maior harmonia nas grandes economias pois fatores internacionais respingam ainda aqui bom, é hora de olhar para o Brasil de todo modo, para casa é hora de comprar bol a bolsa brasileira em proporções nunca antes vistas, ou seja, encha o bolso apesar da posição neutra no agregado, a posição do Brasil é muito relevante, contra José Rocha sócio e gestor da Dália isso porque de acordo com ele, o país está no menor nível de valuation dos últimos 25 anos 25 years), ou seja Estamos muito baratos. As ações aqui, os preços das empresas estão num valor mais baixo dos últimos 25 aninhos. Cara, 25 anos. São. 1997. Faz tempo, hein? É, mas sabe por quê? 1997 foi a quebra de paridade do dólar com um real. Eu me lembro que eu fui para o Paraguai em 97 e o dólar já estava começando a perder a paridade. Ele já estava saindo do famoso um dólar, um real talvez seja isso. Como você tem uma deflação, uma deflação, uma disparidade do dólar, isso com certeza é, faz, faz vai faz com que os que os as coisas ficam mais baratas. Mas como agora a gente teve uma inflação de preço, ou seja, o poder de compra teve caiu e a gente tem um dólar alto, isso deve fazer uma diferença também. Bom, vamos lá. O varejo ainda está descontado, com as performances fortes do setor surge a dúvida se ainda há é espaço para eles caminharem. Para a Sarah, o segundo semestre vem com alguns desafios para o varejo. Uh, o juro, mesmo no final do ciclo de aumento, segue em nível alto. A Copa do Mundo no quarto trimestre coincidirá com outras datas importantes também. O cenário é extremamente competitivo entre as grandes players como Magazine Luiza, Via e Americanas. Dentre outras, o segmento disputam o mesmo público. Por isso, ainda eles monitoram bem o setor. Para casa ainda que os papéis estejam em valores considerados baixos, há opções com risco de retorno mais atrativos no radar. E aí termina com alguma coisa aqui, blá, 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 e tem um videozinho deles aqui fazendo as suas indicações. Uh, basicamente, tem muita coisa barata no Brasil. O setor de energia está barato no Brasil, de modo geral. Energia, quando eu digo energia, põe, pode pôr petróleo aí. Para longo prazo todas estão baratas, inclusive a Petrobras que eu já falei que eu acho ela cara, eu não compraria agora, a não ser que você tenha vontade de vender ela daqui talvez alguns anos e caso dê tudo certo no governo, né? Então a Petrobras eu não compraria neste exato momento por esse alto risco, mas ela está muito barata, se for ver o seu potencial. Eu sempre faço uma brincadeira, que é o seguinte... É, eu, vou, eu vou fazer essa, essa montagem Eu falei isso ontem aqui pro pessoal Eu tava dando aula 7 Então eu vou mostrar para vocês Uma coisa que eu falo nessa aula pro pessoal Deixa eu abrir aqui Eu vou usar o aplicativo Paint Que é um aplicativo muito avançado de desenho tá? Mas o que que... Provavelmente vocês não conhecem esse aplicativo Que ele é muito avançado Mas é o seguinte Imagina uma empresa tem um valor Então esse é o valor dela Tá? Vamos chamar aqui de, uh, de valor de mercado, né? Então, ó, VL de Merck, v, valor de mercado. Então, vamos pensar uma empresa X aí, valor de mercado. Ah, ela custa tantos bilhões seu valor de mercado, seu, uh, seu valor de mercado aí, tá? Ou capital, market cap também pode ser, market cap, Tá? Se eu dividir pelo número de ações, ou seja, número de ações, cadê aqui? Opa, não é aqui. Se eu dividir pelo número, como foi o número aqui? Não deu. Bom, vou colocar um zerinho aqui. Número de ações, eu vou ter um negócio chamado uh, o valor por ação. Valor de mercado por ação, que na verdade é o valor, uh, na verdade eu fiz a mesma coisa, que é o valor da ação. Então, eu fiz o caminho inverso. Se eu pegar o valor da ação multiplicar pelo número de ações, eu vou ter o valor de mercado da empresa. Então, por exemplo, uma ação que custa um real a empresa tem um milhão de ações, a empresa vale um milhão. Se eu quiser comprar a empresa inteira, eu vou lá e dou um milhão compra compro a empresa inteira. Foi mais ou menos o que o Elon Musk fez com a Tesla. E eu vou contar daqui a pouco o que vai acontecer com a Fertilizantes Herringer, Uma nova dica aí. Bom, então o valor da ação é está ligado diretamente, vamos chamar assim, o valor da ação está ligado diretamente ao valor de mercado. O valor da ação influencia o valor de mercado. Se o número de ações é sempre o mesmo, o valor da ação sobe, o valor de mercado dessa empresa sobe e assim vai. Agora, o que determina, como deveria ser o valuation ou o valor de mercado de uma empresa? Ele é composto por quais características? Então, uma das coisas aqui, e isso pode variar, então eu vou colocar aqui nessa altura, mas isso pode ser essa altura, ou pode ser mais para cima, ou pode ser mais para baixo, tanto faz. tá? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui no conceito. Isso daqui é assim, esse valor aqui embaixo a gente vai chamar de PL, que é o Patrimônio Líquido da empresa. O que é o PL? Imagina que eu vou vender okay, uma padaria. Qual que é o PL da padaria? É tudo que a padaria tem dentro daquela porta Da porta pra dentro O balcão tem um valor O, a, o mostruário lá tem um valor A máquina de... faz tempo que eu não vou numa padaria Bom, a máquina de sorvete a, a, O forno que faz o pão Todo o estoque da padaria Tudo aquilo tem um valor Então, por exemplo, eu quero abrir uma padaria Eu tenho duas opções Eu posso comprar uma padaria já que está pronta Ou eu posso abrir uma padaria nova Beleza. Para abrir uma padaria nova, teoricamente, o valor dela seria o PL. PL ou seja, tudo que eu tenho que comprar para a padaria funcionar. Tem um valor aquilo. Certo? Mas eu, quando eu vou abrir um negócio, eu estou começando ele do zero. Certo? Então, eu não tenho uma coisa que é importante, que é a clientela. Que é a minha capacidade de gerar dinheiro. Então, eu vou chamar aqui de capacidade... Tá? Esse outro aqui certo Que não vai caber Eu vou colocar aqui fora Capacidade Então O preço de uma empresa Ele é determinado por duas coisas O patrimônio Mais a capacidade Gente, eu não estou entrando em conceitos profundos Patrimônio líquido não é ativo só Tem dívida, tem um monte de coisa lá no meio Mas o patrimônio líquido é o resultado De ativo menos passivo, ponto Quando eu tenho ativo menos passivo Eu tenho um preço e eu tenho que considerar o preço da capacidade que essa empresa tem de gerar. Um exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Uh, a OI. A OI, eu enxergo hoje ela dessa maneira. O valor dela hoje é isso daqui, ó. O valor dela basicamente é o PL, certo? E ela quase não tem, se tem capacidade de gerar dinheiro, por quê? Porque a Oi está num ambiente deficitário ela gera prejuízo então ela não pode custar muito caro por quê? Porque ela praticamente não tem capacidade de gerar dinheiro hoje então se alguém for comprar Oi o cara vai praticamente pagar o preço de custo nas torres, nas coisas que tem ali, né na, no, na infraestrutura que a Oi tem então a Oi é um exemplo que ela tem um PL muito alto em relação ao valor dela, eu posso depois olhar isso daqui, dá pra ver Tá? Uh, em números, mas eu estou chutando aqui que ela, o preço dela hoje está mais referenciado no PL. Tá? E tem empresa que ela tá ao contrário. Ela tem um patrimônio pequeno, mas ela tem um alto poder de gerar dinheiro. Geralmente empresas de tecnologia. O que, que uma empresa de tecnologia precisa para gerar dinheiro? Vamos pegar, por exemplo, vai... É... Para quem conhece o Flow Podcast... Os caras começaram com uma mesa igual a minha... Um microfone... Meia dúzia de câmeras... Só que os caras tinham uma capacidade de gerar dinheiro muito grande... Com um PL ou com equity... Né, que muita gente chama... Que é um... um, um o que eles chamam de... Patrim, é, equity... Tá a tradução, é, tá tradução é patrimônio também... Enfim, com patrimônio pequeno... Só que a capacidade de gerar dinheiro é muito grande... isso faz com que a empresa valha muito... Quer ver um outro exemplo o Zoom, que é a plataforma que eu uso para dar aula ela, tem, ela não precisa de muita coisa para gerar muito dinheiro e a, o Zoom lá nos começos da pandemia valia mais do que as cinco maiores uh, empresas aéreas do mundo somadas, o valor do Zoom o valor de mercado do Zoom era maior do que as cinco. por quê? porque ele era um ambiente enxuto mas que gerava muita grana, principalmente na pandemia que todo mundo começou a dar aula online e fazer conversas pelo Zoom, então ficou uma empresa muito grande Bom, eu já até esqueci porque eu comecei a falar de tudo isso. Ah, lembrei. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem empresas hoje que elas estão o seguinte. Elas estão nessa seguinte situação. Vamos pensar que o PL aqui seja por ação, tá? seja de 4 e essa capacidade que o povo paga seja de 6. Ou seja, a ação custa 10. Se uma ação custa 10... 4 é PL 6 aqui, a gente está pagando pela capacidade. E a ação custa 10 no total, certo? Agora, tem empresas que estão o seguinte, que o PL é 4 e a ação está custando 3. Olha que absurdo. O PL é 4 e a ação está custando 3. É mais ou menos como que se eu comprasse uma, uma empresa só pelos produtos que ela tem lá dentro estoque tudo mais pelo preço de custo de tudo então tem ações que estão muito baratas na bolsa e elas têm capacidade de gerar dinheiro então é mais ou menos isso que a gente tem que levar em consideração quando esses stock pickers aqui eles têm uma visão um pouco mais é, fundamentalista da situação e é isso que eles quiseram dizer está muito barato está muito barato algum, tá muito baratas algumas ações então temos que ficar atentos porque tem muita coisa barata aí Entenderam o conceito? É. Tipo, é uma aula que a gente não prepara, né? então não faço bonitinho. não Pensei as melhores palavras, mas espero que vocês tenham entendido o conceito. Uma empresa ela é valorizada, o valor dela é dado pelo PL, mais o que ela tem de potencial. Né? O que vocês prefeririam? Pegar ou comprar uma fábrica de refrigerante, que tem todos os refrigerantes bonitinhos lá, prontinhos para serem feitos. E a Coca-Cola está te vendendo, mas ela fala assim Eu te, te vendo a fábrica inteira, mas eu não te vendo a marca Coca-Cola Aí você fala, ah legal, vou conseguir produzir refrigerante Mas eu não posso usar o nome da Coca Mas eu tenho uma fábrica inteira que posso fabricar refrigerante Ou a Coca-Cola fala assim para você Olha, eu não te vendo nenhuma fábrica, mas eu te vendo a marca Qual que vale mais? Você vai ter que fazer a fábrica, você tem que construir, você tem que ir lá, fazer o galpão, colocar uma fábrica de refrigerante, mas você vai poder usar o nome Coca-Cola. Pô, o nome vale muito mais. Então, no caso da Coca-Cola, o PL é pouco importante, é o quanto ela gera de dinheiro que é mais importante no preço, na valorização da Coca-Cola. Entenderam a diferença nos conceitos? Fala, Bira! Bira tá aí, beleza? Bão, bom demais! Vamos continuar? Uh, deixa eu ver. Então, já falei dessa daqui. Bolsa Barata. Uma notícia das, da Carol. Do Ciro Gomes eu vou pular. Daqui a pouco eu falo do Ciro. Uh, vamos falar do fertilizantes. Isso aqui é bem legal. Presta atenção. Existe uma empresa chamada Fertilizantes Herringer. Tem nada a ver com a camisa, tá? Uh, essa empresa estava em prejuízo há pouco tempo atrás. Eu tive uma aluna que comprou a ação por, sei lá, um e alguma coisa e vendeu por 30. Mas pisou na grana, ganhou uma grana boa. Aí ela, ela veio perguntar, você acha que eu devo vender? Eu falei, se eu acho, entregue agora, pelo amor de Deus. Você comprou por um e pouco e vendeu por 30? Pode fazer a mão. E ela levou uma grana boa para casa. É... E aí aconteceu, eu vim acompanhando essa fertilizantes Heringer desde então, tá? E aí agora ela, ofere... ela teve uma opa! O que é uma opa? Opa, é uma oferta pública de aquisição. Então vamos ler a notícia. A fertilizantes Herringer comunicou nesta terça, ou seja, hoje, o valor de suas ações no âmbito da oferta pública de aquisição. Opa, promovida pela Eurochem, controladora indireta dela. O valor será de. Até R$19,96 por papel, sendo que R$7,00 por ação, perfazendo uh, o montante do total de 194 milhões, ficaram retidos para fazer frente a eventuais contingências indenizáveis. O que, que é isso? Eles... Bom, deixa eu ler o resto. O ofertante forneceu duas opções para acionistas minoritários. O acionista que optar pela opção 1 receberá o mesmo tratamento que os antigos acionistas controladores indiretos da empresa. Sendo pago o montante de R$ 12,96 por ação, pago na liquidação, ou seja, pago no momento, pau. Eventual valor adicionado até atingir o preço máximo final, caso sejam realizadas liberações do valor retido nos termos do contrato de compra e venda. Ou a opção 2, a Eurochain vai fornecer aos acionistas a opção 2, que será um valor fixo de R$ 14,40 por ação. A Fertilizantes Hering informou ainda que, se confirmada a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas e Detentores da Companhia, em circulação no mercado, a... Para deliberar sobre a realização de nova avaliação e sua respectiva aprovação, a Eurochain analis, analisará a conveniência de seguir ou não com uma oferta para cancelamento de registro e saída do novo mercado, a depender do resultado atual da nova avaliação. Vamos traduzir tudo essa bagaça. Primeira coisa, opa, é o seguinte, tem alguém, que é no caso a Eurochain, querendo comprar a empresa, ponto. Para isso ele precisa comprar todas as ações, ponto. Existem as ações dos controladores. Quem são os controladores? Os sócios é, majoritários, certo? Para eles vai ter uma opção que é essa 1, que é igualzinha aqui. Criar é aqui o valor de 19 por papel, mas nesses 19 são 7 fixos e o resto vai ficar guardadinho. Porque se tiver algum BO na empresa que eles não saibam, esse dinheiro vai ficar para pagar esses BOs. Basicamente é isso. Os minoritários podem seguir a opção dos majoritários fazendo a mesma coisa, porém é 12,96 e depois o resto para a, se acaso não houverem contingências, ou seja, não tiverem imprevistos. Ou a opção 2 de receber 14,40 por ação. Qual das duas tu faria, Jonas? A 1 um, ou a 2? Receber 12 e ficar mais tranquilão... É, ficar tranquilão. Esperar ver se vai dar certo e chegar até 19. Ou já receber 14 numa paulada só. Ah, 12 e esperar 19. É, errado. Sério? Quanto tá a ação agora? 14 16. Por que, que você vai comprar por 14 e vender por 12? Tudo depende do preço que você pagar na compra. Ah. A resposta está aqui. Se vale a pena, você, você tivesse, se ela estivesse valendo R$10,00 hoje e aí você vendesse por 12,96, pá, na certeza, trintinha, 30%, beleza. Então, só vale para nós nesse momento, a não ser que você seja um, um acionista da, da, fer, da fertilizantes. Só vale essa oportunidade para quem optar pela opção 2, e correr o risco de receber esse montante adicional no final de algum período que não está avaliado aqui. Ele não fala quanto tempo dura esse período aí. Tá? Mas fica aí a dica do Fertilizantes Heringer e de um acontecimento interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre bolsas de valores. É Certo? Vamos para a próxima? Ah, essa aqui, essa aqui, essa aqui. XP Educação lança bolsas gratuitas Para MBA em assessoria de investimentos Tô pensando em fazer Imagina ter um MBA da XP Legal né custo, Curso terá custo zero e será aberto para alunos de todo o Brasil Metade das vagas Será destinada a mulheres e pessoas Autodeclaradas pretas ou pardas Tá ah, E aí Jonas, você e eu Qual é a nossa cor? Será que A gente, a gente não é mulher né Mas a gente pode também a gente pode falar, eu me, eu me sinto uma mulher e, e me declarar aqui. É, eu também acho. A XP Educação, Faculdade XP Inc., lançou nesta segunda-feira bolsas para, gratuitas para estudo do, para o MBA em assessoria de investimentos. Serão selecionados 52 alunos de todo o Brasil e metade das vagas será destinada a mulheres e pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Ah, o MBA é voltado para profissionais que querem se especializar em investimentos ou aqueles que desejam fazer uma transição de carreira. Aí, ó quer virar um um analista de investimentos, está aí. Ele também trará conteúdo sobre a rotina da profissão, desafios, acesso ao ecossistema da XP, desenvolvimento e habilidades comerciais. O curso terá cerca de oito meses de duração, será online e não haverá previsão de se, se vai ser oferecida uma versão paga dele. Ele foi construído em parceria com escritórios de assessores de investimentos credenciados à XP para formar profissionais que desejam atuar no mercado financeiro. Para se inscrever é necessário ter graduação, ah, completa. Interesse em atuar no mercado financeiro e disponibilidade para iniciar o curso em novembro. As inscrições começam hoje e vão até 4 de outubro e podem ser feitas nesse link. Está aí. Para quem quiser... né? No processo seletivo, os inscritos passarão por uma análise de perfil para avaliar suas habilidades comerciais empreendedorismo e depois serão avaliados a partir de um vídeo case em que vão apresentar a solução de um desafio conectado ao dia do profissional uh, assessor de investimentos. Para os aprovados, a grade curricular terá 444 horas e será composta por conteúdos que incluem os conhecimentos para obter certificado de agente autônomo de investimentos da ANCOR. Já fui fazer essa prova, já estudei e cancelei ela. Acredita? Eu ia ser um assessor de investimento. Mas aí eu vi que não valia a pena, cara. Eu acho que isso aqui, sinceramente. É eu não trabalho. sei. Não, não é que é muito trabalho. Na verdade. É de Não, deixa, eu, deixa eu falar aqui terminar aqui, daí eu já falo sobre isso. Paulo de Tarso, CEO da XP Educação, diz que o diferencial é o formato das aulas. Serão sempre interativas, blá, 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 blá. Com o lançamento desse MBA, queremos contribuir com a nossa expertise no mercado financeiro para uma formação de qualidade de profissionais interessados em transição de carreira e ingressar no setor. Ah, vamos lá, agora vamos falar do que eu estou falando. Fala, Marcos, beleza? Fala, Brunão, tudo bem? Ó, é o seguinte. Ah, quando eu fui fazer isso... Detalhe, 2012, tá, gente? Em 2012 eu ia fazer essa prova da Ancord, tá? Eu não tinha... Eu, tinha... eu tinha a escola e eu tinha a ideia de abrir um escritório XP. Aí eu fiz parceria com o pessoal de Campinas, né? E acabei até me filiando, né? Virando cliente do escritório lá de Campinas, que eu sou até hoje. Beleza. O que, que eu percebi que é o problema... É que hoje o assessor ele não é um assessor de investimento. Ele é igual o gerente de banco. Me desculpa se alguém também conhecer alguém aí quiser tirar. O Jonas conhece um, né? É, ele é mais um gerente de banco. Ele fica fazendo o quê? Tentando vender produto, cara. A minha assessora da XP basicamente é para isso. Apesar de eu adorar ter uma assessora. Por quê? Porque toda dúvida que eu tenho, eu tenho alguém na ponta do meu WhatsApp para conversar. Então nesse ponto, vale a pena. Mas a gente acha que o assessor de investimento, ele é um cara que vai ficar ali só cuidando da carteira do, do, do cara. Não, não é bem assim. Pelo menos não é o que eu vejo. Talvez eu não tenha tido tanto, tanto contato assim. Eu tinha muito para tirar dúvida e é um cara que manja de mercado. Não estou dizendo que ele não manja, estou dizendo que o dia a dia dele é mais para ser vendedor. Do que para ser a assessor, tá? Mas é um trabalho que dá dinheiro. E outra coisa que me fez existir é que a tendência naquele momento, e aí talvez eu possa ter errado nesse, nessa análise: a tendência era das pessoas irem para o home broker que estava ali já no começo e, e do começo para o meio. Né? E isso não precisaria mais de um assessor, mesa, né? mesa de negócio, de negociação. Quando eu comecei tinha mesa de negociação, hoje nem tem mais mesa, nem sei se tem, pelo menos. Hoje todo mundo deve usar o próprio home broker, não deve ter mais ordem por telefone. Né? Então uh, isso eu achei que não ia durar muito tempo, então eu desisti. Falei poxa. As pessoas elas não vão E num certo ponto eu estou certo Porque hoje os escritórios da XP Eles são uma, um complemento da XP Porque a XP ela pode simplesmente Captar uma pessoa diretamente pelo site dela Não precisa entrar por um escritório Entendeu? Então, não sei Acho que eu fiz um bom negócio Acho que eu fiz um bom negócio Eu conheço uma pessoa que depois virou assessor da XP Não vejo ele muito melhor não Bom, tá aí mas era muito legal a ideia. E está aí para quem quiser, para quem quiser se especializar na área. É uma profissão bem paga aqui no Brasil, dá para começar isso aí. Bom, vamos para fundos e uh, ações. Como o mês está começando, começaram a sair as carteiras recomendadas. E aqui eu vou mostrar as carteiras recomendadas para fundos imobiliários. Vamos lá. Uh, eu vou pular toda essa leitura, que senão não vai dar tempo, que já são 11h20, mas está aqui a carteira recomendada do mês. Tá? Hoje estão indicando aí, para os próximos meses. Está aqui a, a, o retorno: cada uma delas estão indicando Bresco Logística BRCO 11, com oito recomendações. Retorno em agosto, apesar que aqui eles não põem o dividendo. Eu fico puto com isso. O hgcr 11, o CSHG Recebíveis Imobiliários é um fundo de papel do CSHG. Tudo que começa com HG eu adoro, porque. É do CSHG, do Credit Suisse Raging Griefle, que eu acho um dos melhores gestores de carteira aí. Eles são muito bons, pelo menos a política deles é muito boa. Eu sou a favor ali do que ele, do, do jeito que eles fazem. BTLG muito bom, Pactual logística. Eu fiz aí ó para pessoal que fez minha mentoria, vários eu coloquei o BTLG como uma opção muito viável de compra. Tá agora no momento bom, tá? O BTLG o KNCR11, o Kinea, também de papel. E o CPTS, que para mim, é do, do, dos papéis, é um dos meus favoritos também. Então está aí a, a, a indicação. Vamos ver o que ele fala da Bresco. O fundo permanece no topo, escolhido por oito instituições. Para o Itaú, trata-se de um portfólio de qualidade, muito boa localização dos prédios, um dos melhores setores de galpões logístico do mercado. Tá? Atualmente, de instituição, 39% do Bresco está localizado na capital e 73% por cento das propriedades são consideradas last mile. Sabe o que é last mile? Última, Quando você é pede... Que Quando você... <coughs> minha voz está falhando, desculpa. Quando você pede um produto na Amazon, na, no Mercado Livre, na lojas americanas, esse produto não sai lá das lojas americanas, não sai do vendedor. Ele já está já tá aqui. Então, na cidade aqui, por exemplo, na nossa cidade, existe alguns galpões last mile. Um fica ali perto da faculdade de FESB Então tem um galpão lá ah, aquele galpão, aquela... É um galpão last mile E aí, quando eu peço um produto Se ele já tem aqui no galpão aqui O cara só vem e entrega aqui em casa Por isso chama last mile É a última milha, o último trajeto Todo, todo trajeto já foi feito antes Cara, tem um conceito muito louco Isso aqui é muito louco Lá quando eu era pequeno, novinho Tinha vários caminhões que eu via com um negócio escrito Just in time o que, que era o conceito just in time? Mais uma aula para hoje aqui, ó. Dá até mais um corte hoje, hein? O que, que é o Just in Time? Just in time era um conceito produção, de produção, onde eu tinha o seguinte. Imagina que eu vou fabricar de novo aí, vamos pegar. Vamos pegar uma. Cadê? Tem uma. Ah, óculos aqui. Pronto. Vou fabricar o meu óculos aqui, com óculos escuros, certo? O que, que eu preciso para fabricar óculos escuros? Imagina que eu sou o montador do óculos. Aqui está até que tá fácil, tá? Eu preciso da armação. De, de plástico. Imagina que eu tenho um fornecedor que entregue minha armação. Eu preciso desse negócio aqui que é o vidro ou o acrílico, que são as lentes. E eu preciso de um fornecedor que me entregue o parafusinho e, esse, e essa pecinha aqui que é a, a dobradiça do negócio aqui. Legal, aí eu faço um óculos. Para cada um óculos, eu preciso de uma peça dessa, duas perninhas e. Dois conjuntinhos de dobradiça E aí eu faço um óculos Legal, eu não vou conseguir terminar a Minha produção se eu não tiver Por exemplo, esse cara Se ele atrasar a entrega desse produto Para mim, que é o, a, a dobradiça Então o Just in time era o seguinte aí o, cara, o que as pessoas faziam antes do just in time Elas faziam reservas, elas faziam Um estoque de perninha Um estoque de, desse daqui né, desse, Vou chamar do corpo Um estoque de lentes e aí eles iriam fazendo. Conforme chegava um pedido, eles faziam ali. E ficava um estoque parado por muito tempo. Então, isso gerava custo para a empresa. Oportun... Custo de oportunidade, que a gente chama. Que é o, ou custo de, de produto parado. tá Custo de mercadoria parada. Então, começaram a pensar e falaram... Poxa, e se a gente fizer uma conversa com o meu fornecedor? E ele vai entregando de pouquinho em pouquinho, mas ele entrega todos os dias. E aí você tem o just-in-time. Ou seja, chegava muito rápido... A, os produtos, porque eles tinham uma, uma uma espécie de calendário de entrega. Aí nasceu certo, o Just-in-Time. Eu via muito o Just-in-Time. Esse conceito... Do last, aí nasceu, por exemplo, um outro conceito que é o fast food. O que, que o fast food fazia? O McDonald's. Ele fazia hambúrguer de uma maneira muito rápida e às vezes ele já tinha todos, eram como se fosse um Just-in-Time, ele já tinha todos os produtos muito fáceis de preparar, muito... Pré, muito é, já, tivesse, já estavam pré-preparados. Assim que o cara pedia, em um minuto você montava o lanche. O Jonas está aqui do meu lado, trabalhando no McDonald's, sabe muito bem disso, certo? Você tinha um cara fritando o hambúrguer, certo? Você tinha um cara fritando a batata e tinha um cara montando o lanche. Mas o lanche ele vai pão, carne queijo e o hambúrguer. Basicamente você já tinha o um estoque de pão, carne e queijo pronto ali, certo? E você só montava o hambúrguer. Não era isso que você fazia? E os condimentos. Eu chamava condimentos isso? É, os, os é, produtos... Alfa, ó, alface, condimento...
1: O que é condimento? Alface,
0: queijo, ketchup... Tudo isso, é cebola, tudo isso é condimento. Só a carne que não. É, só a carne que não entra como condimento. Não entra como condimento, é. entra como hambúrguer. Entra isso. como a parte do hambúrguer. Ah, então, enfim. O Last Mile veio para uh, trazer essa melhoria. Então, você tem todos os produtos antes de efetuar a compra, eles já estão num ponto de distribuição. Quando alguém faz a compra, simplesmente... A, é, essa ordem é gerada e alguém que está dentro desse galpão fala poxa, eu tenho que pegar esse, esse item, pôr no carro e entregar lá para o cara naquele endereço isso é o last mile tá, então é muito legal bom, vamos voltar lá para o conceito do fundo senão eu vou embora nessa live de hoje CSHG, um ótimo fundo de papel, tá Uh, o BTG Pactual também entra numa recomendação, mais um de logística. São 15 galpões aqui no Sudeste. A maioria relacionada ao segmento alimentício, muito bom também. E então, está tá bem uh, localizado. O Kinea também é muito bem falado. Está aqui como uma das coisas, mas é também de papel. E o Capitania Securities, que é o CPTS, que é um dos melhores na minha visão. O que observar em setembro? O mês teve início com uma notícia de aumento de 1,2% do PIB. No segundo trimestre há uma revisão para o final do ano de aumento no PIB de novo, uh, isso é bom. Os economistas, no entanto, estão com um olho no aumento da atividade e outro na inflação. Nesta sexta-feira, o IBGE divulgará o IPCA relativo a agosto. A prévia é, mostrou uma variação negativa de preço, ou seja, é muito provável que o IPCA venha negativo, que é um bom caso também. Foi a menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 91, cara, caraca. A chamada inflação do aluguel, representada pelo IGPM, também recuou. A queda ficou 0,7 uh, após o avanço de 0,21, com variação de alta acumulada. Só que agora está vencendo muito o contrato, então tem muito aluguel acumulado ainda. Para quem está vencendo o aluguel, está tranquilo também nos, nos fundos. Beleza? Vamos para. Não vai dar tempo, cara. 11:30 já. Eu vou mandar bala no Ciro Gomes aqui. Gente, ontem o senhor Ciro Gomes. Concedeu uma entrevista ao Pânico. E eu assisti na íntegra e achei muito legal. Ah, apesar de não ser um cara que, eu, eu não ser um cara que votaria nele, admiro o conhecimento desse cara. Ele fala muito bem e tem um bom conhecimento das coisas. Certo? E aí eu peguei alguns trechos aqui. No geral, foi uma entrevista muito legal. Acho que foi muito positiva para o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes é igual picolé chuchu, né? É, ou seja não tem gosto. Ele fala, 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 mas é difícil ele conquistar o povo de verdade, né? Então, vai meia dúzia de gato pingado que vai fazer. para vocês terem uma ideia, a live do Bolsonaro teve 700 mil pessoas assistindo, a dele no pico chegou a 120, 130 mil pessoas. Agora tá com 800 mil visualizações, sendo que já faz quase 24 horas que teve uh, isso daqui. Então... 10 o quê? Milhões? milhões de é, então, 10 milhões de visualizações O Bolsonaro no primeiro 24 horas É, não adianta, né? Uh, antes de eu começar aqui O Marcos perguntou do MXRF11 Cara, ótimo Marcos, o Marcos ele tá no grupo O Marcos é aluno? Isso, já De é... qual? Ele te, 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 teve aula com você ontem, Dolores O Anacleto? Não Marcos Anacleto, não Ele teve aula com você ontem, não Não é o mesmo cara o Marcos Anacleto é o Marcos que teve aula comigo ontem? É o Marcos ontem? É a mesma pessoa? O Marcos é o Marcos Pereira. Ah, eu não sabia. Marcos, é o mesmo Marcos? É o Marcos que teve Marcos. aula ontem? Cara, ele tá de boné aqui na foto. Eu pensei que era uma outra pessoa completamente diferente. Será que é o mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Sobrenome diferente. Foto... foto de boné. Será que é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Não é. É pessoa. É? Então tá bom. Então, Marcos, ontem eu. É... Cara, não sabia. Te juro que eu achava que era outro Marcos completamente diferente, velho. Te juro. É o tá de boné, chama Marcos Anacleto, velho. Nunca eu queria imaginar que era o Marcos que teve aula comigo ontem. Bom, Marcos. Agora que você estudia, isso, vai ser um Marcos novo, no É, o um Marcos novo. É um Marcos novo na minha vida. o Marcos, é o seguinte. O MXRF, ele é um fundo muito bom de papel. E o que eu acho legal é o preço dele. Ele custa nove, entre 9 e 10 reais. O que, que eu chamo isso? É o um fundo de. É o famoso. a, a teoria do troco de bala. É a, a estratégia do troco de bala. Uh, quando você vai num lugar. Antigamente, hoje não tem mais, e lá custava um negócio 9 reais, você tinha 10 no bolso, o cara do bar fala, falava o seguinte: você quer um real em bala? Ou seja, o troco em bala, aí. O que ele fazia? Isso era genial, isso. Por quê? Porque ele fazia venda de balas. Ele vendia bala e ficava com o troco da pessoa. Então, ele aumentava o ticket médio. Essa é a estratégia. A estratégia do troco de bala no caso de fundo imobiliário é o seguinte: Imagina eu comprei um fundo tá que ele custa 100 reais. Certo? Lógico que ali não tem troco. Só que o que é o troco? 100 reais, vou dar um exemplo aqui. Esse fundo de 100 reais me paga uh, 1 real por mês de, é, de aluguel. Se eu comprar 10 unidades desse fundo, eu tenho 10 reais por mês de rentabilidade com esse fundo. O que, que eu faço com 10 reais por mês? Nada, eu não consigo comprar nada a não ser que eu tenha um cara como MXRF. E aí, quando eu compro um fundo de MXRF, uma cota. O que, que eu estou fazendo? Eu estou aumentando minha rentabilidade Eu estou fazendo o que É como se fosse usar o troco de bala, eu estou vendendo mais Eu estou fazendo igual ao vendedor Eu estou aumentando minha renda Então eu pego, compro 10 papéis daquele Fundo de 100 Recebo 10 reais Por mês e compro todo mês Uma cota do MXRF Aumentando mais ainda a minha rentabilidade Então agora eu não vou ganhar 1 real por mês Eu vou ganhar um real e 10 centavos Eu aumentei a minha rentabilidade ao invés de deixar esse dinheiro parado ou esperar fazer 10 meses para poder comprar uma cota nova daquele fundo de 100. Então é ótimo. Fundos de. Esses fundos que a gente chama de troco de bala são MXRF, o EVS LH11, o PORD ou o TORD, que eu nunca, nunca lembro qual que é qual. Tord, o TORD é de 10. TORD é de 10. Tord. Uh, e tem mais um esses dias que fez o Split, que eu não lembro qual que eu falei de algum aluno aí eu falei que fez o split eu não lembro qual mas enfim tem uns quatro ou cinco opções aí para você fazer esse compra troco de bala tá bom bom vamos voltar lá para o Ciro Gomes tá respondido Marcos tá respondido então vamos voltar para o Ciro Gomes aí o que eu fiz eu anotei alguns alguns momentos em que eu quero explicar para vocês aqui então um deles é esse daqui ó
1: deixa carregar o Estado moderno nasce ali com Getúlio Vargas que era anticomunista e, mas entretanto criou a Vale do Rio Doce, criou o BNDES criou a Petrobras, as estatais, por quê? porque o Brasil não tinha iniciativa privada relevante a pouca que tínhamos
0: eita, tá dando umas travadas ontem não travou, né?
1: não, foi direto
0: estranho bom, então vamos aproveitar como se fosse uma pausa o que ele falou? Getúlio Vargas criou o Estado Novo lá em 1930 e pouco e foi criando novas estatais cara, tá muito certo o que Getúlio Vargas falou muita gente fala que o que o Getúlio Vargas era de direita mas ele tinha um pensamento ele era anticomunista, mas ele tinha um pensamento de esquerda, mas na verdade isso vem da cultura da época, é isso que o Ciro Gomes diz ali, né, dentre os assuntos eu quis trazer esses dois pontos Eu vou falar de dois pontos aqui muito interessante essa, essa pegada do Ciro ele falou, ele deu uma aula de história aqui pra quem assistir, acho muito legal é, ele fala isso, naquele momento a ideia que a gente tinha não era de livre empreendedorismo igual a gente tem hoje estamos falando de 1930 bicho, quase 100 anos atrás então você não tinha, o empreendedor ele era um cara, ele tinha um pensamento diferente do de hoje, então o Estado vinha para resolver o problema e aí o Estado foi lá e fez, criou CSN criou Vale criou... Ele falou outras aí. Acho que a Eletrobras foi criada nessa época também. A, Eletrobras foi, só que a, Petro, a Petro foi depois.
1: Foi depois. Foi segunda coisa dele. Foi em 1950.
0: É, 50 e pouco. Isso. Mas ele criou um monte de coisa. E aí a gente tem essa criação. E é isso que ele está discutindo aqui.
1: Era comprometido com o Brasil mas do ele, século XIX. Ele era fascista. Ele hum, tinha um viés fascista. Ele, 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 teve, ele importou a carta do Lavoro. Ele teve momentos... Mas é preciso que a gente se transporte lá para a data para não fazer um julgamento errado do seu ponto de vista social e econômico.
0: É isso que ele falou. A gente, às vezes, quer julgar agora o que as pessoas fizeram há 100 anos atrás com a nossa ótica. Quando se fala, por exemplo, de escravidão, escravidão, ela era natural até o final do século. Até o final do século era natural como Natural. Era natural. Entendia-se dessa maneira. Se é certo ou errado não vou entrar nessa premissa, eu tô falando que era natural então, quando a gente vê uma, uma situação ocorrendo lá, a gente fala, nossa eram todos maldosos, na verdade não tinha muita gente que era decente pessoas boas, mas infelizmente elas nasceram dentro desse meio e aqui é a mesma coisa né? não vou entrar no quesito é, 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 escravidão aqui, eu vou entrar no quesito economia, o, que, o, o cara ele tinha a visão de que o Estado resolveria o problema Era era assim que se pensava naquela época Então por isso que ele, muito legal Achei muito legal essa parte dele Por isso que eu quis trazer De sermos
1: honestos com o ponto histórico Com o momento histórico histórico de, uma, de um momento da humanidade o aquele momento da humanidade A humanidade estava estressada entre o fascismo E o comunismo E o Getúlio foi agredido violentamente Pelos, pelos comunistas E havia então ali uma inclinação Que ele, na verdade era, era um nacionalista e entendeu pragmaticamente que o estado brasileiro tinha que vir pela falta de um empreendedor privado e criou esse estado moderno que depois a gente precisa adaptar, precisa só fazer a referência do lado de trás. Também não
0: oh, muito legal então o que ele falou. Criou-se lá e agora a gente tem que adaptar
1: isso, tem que Transformar, o próximo é passo. é histórico que a, que a consolidação das leis do trabalho seja uma cópia, ipsis liter, da Carta del Lavoro. Havia uma inspiração... Bom, agora mas... ele
0: está falando da Carta do Lavoro, que é a nossa consolidação das leis do trabalho. Agora vamos para mais um ponto aqui, uh, que é esse daqui.
1: Fazemos o real com um país absolutamente... Olha que legal liquidado. essa
0: aula. Para quem não sabe... Oh, caramba, o que, que eu apertei aqui?
1: Nós fizemos uma coisa extremamente honesta, mas absolutamente... Oficial. caramba, cadê a o mais botão? Grave delas, levantamos a taxa de juros para a estratosfera. Estou falando nós. Pronto. Passou de qual correto? -é, nós. Então, botamos inter... a taxa de juros é lá mais cima. alta da história. Pra quê? Vamos, Fio. Primeiro, Eu tô pausar, não tinha dólar do estrangeiro, porque o país tinha saído da moratória extranho, do Funado, não, não tinha para. dólar Sim. e nós íamos. A... Ah, pausou. Beleza. Olha que
0: aula que ele dá aqui, que eu acho bem legal também isso aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre Anunciar o plano real e como ele resolveu que podia oh, ser Deus. trocado ao
1: par. de Isso, Com...
0: Pausa. Isso. Obrigado, Ciro Gomes. Ele vai falar vai história do real. Eu real. muito legal muito trecho para vocês para vocês tá? Vamos lá.
1: é o gente não o não ser um blefe, a gente que que ter dólar para trocar. Então Pusemos a taxa de juros lá em cima para atrair dólares, para ter reserva e dizer está aqui o dólar ouvindo a conversa para trocar para quem duvidar que a nova moeda vai nascer sadia. Segundo.
0: Olha que legal isso aqui que ele falou. Qual foi a estratégia lá no plano real? Subir a taxa de juros. O que, que acontece quando a gente sobe a taxa de juros, Jonas? Entra dinheiro, que nem eu falo para vocês lá no meu minicurso, entra dinheiro externo, dinheiro especulativo, mas entra principalmente dinheiro para quem compra título público. Ou seja, eles se fazem de uma reserva de reais. Tudo bem, eles geram uma dívida, mas eles têm dólares na mão. Enche o mercado de dólar. O que ele vai fazer com o dólar aqui, eles vão decidir. Mas tem aí o dólar entrando na mão. Olha que jogada legal.
1: Nós queríamos prevenir a explosão de demanda, que tinha destruído o Cruzado, que tinha destruído o Brescia, que tinha destruído o Plano Brasil, não sei o que, plano todos lá. Como? Um juro alto dissuadinho do crediário.
0: Aí ele fala uma coisa legal Como eles iam também com o juro Tinha um outro efeito que era interessante Você conseguiria é, Segurar a demanda Por quê? Fica caro o dinheiro Então você vai dividir um produto Fica caro você pagar nele Aí ele fala que não deu muito certo Olha, Que legal
1: No Brasil eu aprendi depois Não funciona Porque a prestação não interessa para o povo Quanto é que vai custar
0: Olha que louco o Brasil tem a política de não importa o quanto custa o produto, o que importa é o quanto vale, a pre... quanto é a prestação daquele produto. Por isso que o país é um país de juros altos. Está aí, ó.
1: A prestação acaba no bolso, então aquilo que nos manuais de Chicago funciona, aqui não funciona, mas naquela A gente vai encarecer o crédito para não deixar a turma explodir com a não demanda no curto prazo, porque vai todo mundo para o consumo, a produção não dá, a ágil fila desabastecimento reindexação, acaba os planos todos. E terceiro, chave de compreensão da distorção que nós estamos vivendo hoje. Nós íamos acabar com a receita inflacionária que fazia a fortuna do sistema financeiro. O, gan...
0: o que é receita inflacionária? Quando você tem um ambiente de juros altos, os títulos pagam bem. E você tem ah, uma maneira, e a inflação também é uma maneira de você ganhar dinheiro. Tá? Que é o chamado Overnight. O que acontece? Eu, é, eu compro esse óculos hoje, portanto, e vendo amanhã mais caro. Mas não mais caro só porque eu tenho uma margem de juros mais caro, porque o preço dele foi retabelado. E assim tinha o tal do overnight.
1: Ganhava-se dinheiro com, a, com o sofrimento do povo, o lá como hoje, como overnight. Então o que, é que nós íamos fazer? Nós vamos dar juro para substituir nos bancos a rentabilidade inflacionária, porque nós íamos acabar bruto também. Para quê? Para fazer uma transição de seis meses, sem saber que tipo de impacto nós teríamos na, 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 na destruição do sistema financeiro brasileiro. Eu estava lá mas, no debate. O que, que aconteceu? Funcionou espetacularmente. Só que o Fernando Henrique ficou tão popular que aquilo que era uma coisa séria para durar seis meses virou tese central da reeleição. E nós.
0: Bom, aí ele vai falar de Fernando Henrique. Mas olha que legal, cara. Para quem puder aprender um pouco sobre... É, é o que eu falei, ele tem opiniões assim, tem até umas partes que eu não concordo dele, né, eu, pra quem assistiu o, o, o vídeo completo eu tava ouvindo ontem, né, tava até na hora do almoço, né, Jonas, ouvindo, e eu falando nossa, esse cara tá falando umas besteiras mas não é que é umas besteiras no sentido que estão erradas, é que ele tem uma esperança de que isso vai funcionar e na teoria até funcionaria, mas foi o que ele falou ali, na prática muita coisa nem vai, então assim Apesar da divergência de opiniões, esse cara é um cara muito inteligente, muito legal. Eu recomendo que vocês assistam a live do Ciro Gomes para entender um pouco. Ele vai falar um pouco sobre, é, sobre a história. Eu acho muito legal que ele traz a história financeira do negócio, a história econômica. Para quem quiser aprender um pouco mais, é muito legal. Tá? Então, eu recomendo que vocês assistam. Fechou? Mais alguma notícia, Jonas? Sim. Mais alguma notícia? Eu abri aqui o... É o Petrobras é sendo investigada pelo CAD por preço não sei do que... É, mas aí não é... Por que você lucrou? É, não sei Vamos ver aqui Acho que acabou Acho que por hoje é só Também já deu uma hora de live praticamente Eu preciso... Tem muito conteúdo, cara Vou ter que fazer três lives por dia Pra bater o negócio aqui Aí É, tá a mesma coisa Hoje tá... Ainda que eu puxei bastante notícia Porque tá fraca aqui as notícias. Ó, oh, o Eduardo Neto, fala há quanto tempo, mano. Beleza? Seja muito bem-vindo. Gente, então por hoje é só. Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje foi meio conturbado o negócio aqui, mas acho que deu certo. Vocês conseguiram entender. Eu parei mais pra explicar as coisas do que ler notícia, né? Mas acho que tá bom. Se, se, tá, se tá bom pra vocês, tá bom pra mim. Então depois vocês me falam aí se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Tipo, você vai fazer uma pesquisinha, né, Jonas? dos conteúdos aí, qual que o povo gosta mais, que eles gostam que eu traga, se eles gostam que eu trago política, se eles gostam que eu traga é, mini-aulas, né, ou ensinar pequenos conceitos, é uma coisa que a gente precisa testar. Fechou. Gente, muito obrigado pela, pela paciência e pelo tempo de vocês, e a gente se vê na quarta, né, amanhã, quarta-feira, neste mesmo horáriozinho, neste mesmo canal. Valeu, galera, tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais. Thank mm. you.